0: Herzlich Willkommen. Es ist wieder MeTime Zeit. In der heutigen Folge habe ich Petra Beck zum in den Podcast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sich Petra die Zeit nimmt und ich bin schon ganz gespannt und freue mich auf das Interview. Hallo Petra, herzlich Willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Interviewgast bist. Servus Maria, danke für die Einladung. Gerne. Unser Gesprächsthema ist heute, wie gehe ich meinen eigenen Weg? Ein sehr interessantes und wichtiges Thema, wie ich finde. Petra, magst du ein bisschen erzählen, warum es so wichtig ist, seinen eigenen Weg zu finden und diesen dann auch zu gehen?
1: Ja, sehr gerne. Ich hol da jetzt ein bisschen aus und versuche den roten Faden zu behalten, ohne dass wir die Zeit überziehen. Warum ist es so wichtig? Und, und wie, wie findet man seinen eigenen Weg? Ähm, ich teile das ein in, in Innen und Außen, also quasi die, die, die Fokussierung nach Innen, also mit der Frage, wie finde ich meinen eigenen Weg? Und dann die Fokussierung nach Außen, wie gehe ich den eigenen Weg? Ja? Und wenn ich den eigenen Weg finde oder gefunden habe, dann, dann kann ich Selbstzufriedenheit entwickeln. Dann kann ich Orientierung finden? Dann geht es um Selbstbewusstsein zum Beispiel, ja, und vor allem sich über sich sein. also das heißt, über die Stärken und Schwächen Bescheid wissen und Lebensglück empfinden. Also da geht es jetzt einmal nur darum, den eigenen Weg zu finden oder gefunden zu haben, was das in meiner Gefühlswelt oder in der Gefühlswelt der Zuhörerinnen erzeugt. Und den eigenen Weg dann zu gehen, was bedeutet das? Oder was, was macht es mit einem? Das erfordert sehr viel Mut. In dem Moment, wo ich für mich entscheide, was ist mein Weg? Und ich bringe das dann nach außen, da zeige ich ja von mir einen ganz wichtigen Teil von mir. Ja? Und da ist auch wichtig, im Vertrauen zu sein und zu bleiben, dass das richtig ist, was man tut. Die, die Werte seine eigenen Werte auch als Orientierung haben. Also das heißt, das ist auch unser Kompass, wenn man die eigenen Werte gefunden hat, dass die gleichzeitig auch als Kompass dienen und immer da sind, wenn man mal daran zweifelt, ob der Weg der richtige ist. Ja?
0: Mhm.
1: Und sich selbst treu sein und auch treu bleiben durch die Selbsterkenntnis, wer bin ich denn? Also dann nochmal zurück auf äh, Thema Stärken und Schwächen. Durch diese Selbsterkenntnis kann ich mir selber auch besser treu sein und bleiben. Und diese ehrliche Reflexion, also wirklich selbst ehrlich sein in innen und außen, sich immer wieder hinterfragen, was ist mein Weg und wie gehe ich nach außen? Also dieses, dieses ehrliche Reflektieren, ähm, äh, passt es noch zu mir, bin es wirklich ich oder gehe ich vielleicht einen Weg, der gar nicht meiner ist? ja Also gehe ich vielleicht zu Liebe eines anderen den Weg, nur damit ich gefalle? ja Also das ist gerade bei Frauen oft ein Thema. Also ich habe ja in meiner Praxis ähm, häufig Frauen, wo es um das Thema Berufung geht. Und da ist oft so das Thema, ja, darf ich das... Ähm, und äh, wie wirkt es dann auf andere, wenn ich so bin, wie ich bin und so weiter. Also sich selbst zeigen äh, ist ein großes Thema. Dann das Dranbleiben, also generell an, an dem Dranbleiben, woran man glaubt. Oh ja. Und es wäre gut, ein Ziel zu haben, aber nicht Bedingung. Also für jene, die jetzt gerade das Gefühl haben, Na, ich mag, ich mag keine Ziele, Die kriege ich Grausbieren, wenn ich, wenn ich an das Thema Ziele denke, dann würde ich sagen, dann formuliere das bitte um. Und zwar gibt es vielleicht etwas in deinem Leben, was du gar nicht willst oder nicht mehr willst. Und wie, wie kannst du die ersten Schritte gehen oder machen, dass du da rauskommst. Also auch das mhm. kann eine Lösung sein. Ja, es muss nicht immer ein Ziel sein, aber, aber sich klar darüber sein, was man will und was man nicht will. Ja. ja. Also das jetzt mal großen und ganzen, warum ist es so wichtig, den eigenen Weg zu finden und zu gehen? Unter den Hörerinnen und Hörern gibt es bestimmt einige Menschen, die nun sagen, das klingt für
0: mich gut und damit würde ich mich gerne näher befassen. Was sind so die ersten Schritte,
1: Petra, um sich ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu erschaffen? Was sind die ersten Schritte? Also ich würde sagen, es ist wichtig, sich die richtigen Fragen zu stellen. Ja? Mhm. Und gerade wenn es um das Thema den eigenen Weg finden und gehen geht, da komme ich nochmal zurück zum Thema Werte. Ich muss mir selber fragen, warum tue ich das, was ich tue und für wen tue ich das, was ich tue. Mhm. Also ich muss dieses Warum gut für mich herausgearbeitet haben. Und die ersten Schritte, die ergeben sich dann in Folge. Wichtig ist, dass man so selbst ehrlich ist und auch sich seine eigenen Ängste anschaut. Sehr oft sind die Ängste der Grund, warum man den Schritt, den ersten Schritt nicht wagt. Das heißt, wir haben automatisch in uns, also so eine Art, wie soll man sagen, ähm, unser Unbewusstes ist ja sehr intelligent. Ja? Und das ist wie eine Schutzschranke, die sofort runtergeht, wenn das Unbewusste glaubt, wir machen jetzt etwas, was uns schaden könnte. Aha. Ja. Und das ist etwas, was uns nicht gleich bewusst ist. Und da wäre es gut, hinzuschauen, welche Glaubenssätze vielleicht uns davon zurückhalten, den ersten Schritt zu gehen. Das heißt, das erkläre ich dann später noch genauer, da geht es vielleicht darum, dass man Angst hat, welche äußeren Faktoren sich dann verändern könnten oder was könnte sich im Außen verändern, was man vielleicht gar nicht will. Ja, also viele, viele haben Angst vor der Veränderung, deswegen trauen sie sich den ersten Schritt nicht machen, weil sie die Tragweite nicht fassen können. Ja. Also das könnte äh, das Warum sein, warum der erste Schritt noch nicht gemacht wird. Also das Thema Angst ist wichtig anzuschauen im Coaching, da kommt man alleine oft nicht raus. Ja. Das ist sehr stark, ähm, da muss man sehr gut reflektieren und selbst ehrlich sein, um da schauen. Dann Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, also sich bewusst machen, was man will. Also dieses, was will ich denn, ist eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen muss. Und dass ich respektiere, also jeder Mensch hat, von, hat Träume und Wünsche. Jeder Mensch, jeder Mensch hat einen, einen Traum oder einen Wunsch und hat Bedürfnisse. Und äh, es ist wichtig, dass man sich selber respektiert und überlegt, ja, was brauche ich denn und was will ich denn? Ja, was tut mir gut? Und dass das äh, dann unser Wegweiser sein kann und dass man sich selber erlaubt, ähm, diesen, diesen Weg dorthin überhaupt zu machen, dass man sich selber auch wert ist, in diese Richtung zu gehen. Es gibt von Walt Disney diesen schönen Spruch, if you can dream it, you can do it. Und das spricht mir aus der Seele, sobald du das visualisieren kannst, was du wirklich willst und wo du, wo du gerne hingehen möchtest. Wenn das wirklich äh, in deiner Vorstellung ist, kannst du es auch erreichen. So schön, ja. Ja, also das zu den ersten Schritten.
0: Die Menschen sind ja so verschieden und so hat auch jeder seine Fähigkeiten und seine Talente. Hm. Wenn man seine Fähigkeiten im Privatleben, als auch im beruflichen Leben noch ähm, näher kennenlernen möchte, wie kann man mit
1: wenigen Fragen und Hilfsmitteln herausfinden, welche es sind? Wie kann man mit wenigen Fragen das ermitteln? Ja, also eine klassische Frage ist zum Beispiel ähm, die Frage, äh, die wahrscheinlich jeder Berufungscoach stellen würde. Was kannst du denn besonders gut? Mhm. Ja, äh, Da würde ich auf jeden Fall ergänzen, das eine ist, was kann ich gut, aber die Frage ist, angenommen, Geld spielt keine Rolle, was würde man dann tun? Viele mhm. setzen das nicht um, was sie können, weil das Budget einfach fehlt. Ja? Oder weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Also das heißt, dass man sich überlegt, was, was braucht es an Umgebung oder Bedingungen, damit man das, was man gut kann und noch tun will, leben kann. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und noch einmal, also ich wiederhole mich: dieses, was ich wirklich, wirklich will, ist ganz wichtig. Also, wo ist dieser Zug dorthin? Und dieses, wo will ich hin, wer will ich sein? Also, dieses, dieses Visualisieren von, von der Zukunft, also man selbst in zehn Jahren, wie sieht man sich und wo sieht man sich? Und da komme ich gleich zu einer ganz coolen Übung, ja. die, man, die man sofort umsetzen kann, ohne dass man viel Kenntnisse braucht, also weder Coaching-Ausbildung noch sonst was. Die ich liebe, diese Übung, die nennt sich 54321-Übung. Und zwar geht es darum, also kurze Auflösung dazu. Ähm, fünf Jahre, vier Monate, drei Wochen, zwei Tage, eine Stunde. Mhm. Das heißt, ich überlege mir, wo will ich hin und mache mir quasi eine Timeline und ähm, schreibe mir auf Zetteln drauf, also eben in fünf Jahren, also dass ich weiß, dieses Ziel in fünf Jahren, wie würde das ausschauen, wenn ich diesen Wunsch, diesen Traum mir erfüllt hätte. Und stelle mich auf diese Position drauf. Ja? Und es ist wichtig, dass wir zuerst mit dieser, mit dieser Position anfangen, weil wir da viel mehr und viel besser ins Träumen kommen. Ja? Wir erlauben uns viel mehr, wie wenn wir mit dem Hier und Jetzt beginnen würden, da sind wir anders eingekastelt und der Verstand kommt uns dann stark in die Quere. Ja. Also wir, wir brauchen da ein bisschen die Loslösung davon und das kann man mit dem gut erreichen. Also diese Ankerpunkte setzen in Form von Zetteln, indem man sich diese, diese Bezeichnungen draufschreibt, das hilft. Mhm. Und eben, wie schaut das Ziel aus in vier Monaten? wenn man es nach vier Monaten erreicht hätte, also welcher Teil äh, kann da geschafft sein oder umgesetzt sein, wie würde das aussehen, dann in drei Wochen, wie spürt sich das an, in zwei Tagen und in einer Stunde. Und da geht es wirklich darum, äh, hinzuschauen, was, was könnten diese Schritte sein, die vollzogen wurden, dass es in diese Richtung geht. Und das Spannende ist, wenn man, also ich habe das selber mal bei mir gemacht, ich bin ja auch Aufstellungsleiterin und habe mir das Träumen erlaubt, also nach diesem Think peak Prinzip mhm. <lacht> yeah. und habe mir da was visualisiert. Und das Spannende war, wie ich mich in fünf Jahren mich auf diese Position draufgestellt habe, dass ich das körperlich sofort wahrgenommen habe, was sich da verändert hat. Also diese Phänomene gibt es, dass im Vergleich, wenn du dir ein Ziel vornimmst und du fängst jetzt, du würdest zum Beispiel anfangen bei einer Stunde oder in zwei Tagen, dass das körperlich ein anderes Empfinden ist, wie wenn du das in fünf Jahren anschaust, ja, also auf der Position. Du fühlst dich anders frei, die Veränderung ist spürbar. Also die Veränderung ist körperlich spürbar. Ja? Also dieses Phänomen äh, lässt sich am besten beschreiben oder erklären, wenn man selber ausprobiert hat, dann versteht man, was ich meine. Ja? Also ja. wir sind ja jetzt gerade, wenn wir das aufnehmen, das Interview in dieser Pandemiezeit, und alles, was die Maßnahmen rundherum betrifft, engt ein, ob wir wollen oder nicht. Also jeder, jeder fühlt sich auf andere Art und Weise beschnitten oder auch nicht. Ja. Mhm. Und wenn wir das mit diesen Bodenankern machen, also ich kann nur sagen, ich habe das auch mit, mit äh, Klientinnen erlebt, dass wenn ich diese Timeline anwende, dass das körperlich sofort spürbar ist, was da ist, also was sich da verändert ja, also durch diese langen Zeitzonen. Es würde jeden empfehlen, das auszuprobieren und erlauben, sich selber erlauben, groß zu denken, groß zu träumen, wie, wie sich das dann umsetzt. Ja, einfach ausprobieren.
0: Ja, total spannend und Danke, Petra, dass du uns da ja, diesen wertvollen Tipp gegeben hast und einfach auch mal einen Tipp, der nicht so von der Stange ist, sage ich jetzt so mal, sondern einfach was sehr ja, Individuelles und da wünsche ich meinen Zuhörern ganz, ganz viel Spaß beim
1: Ausprobieren auch. Ich auch, bin gespannt, welche Phänomene sich zeigen. <lacht> Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mit der
0: Petra da Kontakt aufnehmen und vielleicht ein paar bisschen Rückmeldung geben und so weiter.
1: Ich glaube, da wird sie sich drüber freuen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist ein spannendes Instrument. Ich liebe Aufstellungsarbeit und ähm, man kann es kunterbunt einsetzen. Also für Entscheidungsprozesse sowieso. Also, also unbedingt ausprobieren. Ich packe euch alle Links von Petra in die Show Notes. Auch
0: spannend finde ich, wir haben uns vor unserem jetzigen Gespräch über das Interviewthema unterhalten. Und du hast mir gesagt, dass das Wissen allein nicht zum
1: Erfolg führt. Warum ist denn das eigentlich so? Ich komme dann nochmal zurück auf das Phänomen mit dem Unbewussten. Also quasi das Unterbewusstsein ist quasi unsere automatische Schutzfunktion. Ja. Mhm. Und also, ich nehme da jetzt ein Beispiel her. Es gibt Menschen, die sehr zielstrebig sind, sehr zielbewusst sind, die ihre Wünsche kennen, die ihre Träume kennen, die ganz brav, so wie ich das jetzt angeleitet habe, sich das alles notieren, was sie sich ähm, gerne vornehmen zu erreichen. Und dann versuchen die monatelang, jahrelang das zu erreichen, das klappt nicht. Mhm. Und das ist dann meistens ein Zeichen dafür, dass es möglicherweise daran liegt, dass es hindernde Glaubenssätze gibt. Ja? Mhm. Also, Beispiel. Ähm, es gibt viele, die Glaubenssätze haben, die mit dem Thema Geld zu tun haben. Ja? Also, wo das Thema Geld negativ äh, verankert ist, also quasi, dass reiche Menschen böse Menschen sind oder wer viel Geld hat, geht über Leichen und so weiter. Also das heißt, es ist ganz wichtig, dass man Glaubensschätze aufspürt, welche auch immer das sind. Also es muss jetzt nicht unbedingt mit dem Thema Geld zu tun haben, aber äh, Glaubenssätze generell. Es kann auch sein, dass man zum Beispiel unbewusst vielleicht sich erinnert an Versprechen, die man gegeben hat. oder das sind vielleicht keine Versprechen, die man, die man wirklich getätigt hat, aber das ist ein Versprechen, was man unbewusst gegeben hat, also Beispiel, man darf nicht erfolgreicher sein wie der Mann ja? also oder wie der Partner, Partnerin ja, oder man darf nicht erfolgreicher sein wie die Eltern, ja. also dass vielleicht eine Art Loyalitätskonflikt da eine Rolle spielt, ja. Mhm. Oder ähm, dass man unbewusst aus welchem Grund auch immer in alten Pfaden hängen bleiben möchte, um so die eigene Treue zu beweisen. Ja? Das sind alles unbewusste Kapitel, die man hat, die man auflösen muss, ja? weil es sonst einfach nicht weitergeht. Und diese Uh, Zeichen, also wo es eindeutig ist, dass man sowas leider hat, das ist eben das, wenn man immer die ganze Zeit wo dran bleibt und das klappt nicht. Ja, also dann hängt es nicht an einen selber, sondern dann geht es einfach darum, dass das Unbewusste da also die Handbremse anzieht und sagt, nein, du gehst dann nicht weiter, weil ich will dich beschützen. Und mhm. diese Bodyguard-Funktion, da muss man dann quasi mit dem unbewussten Anteilen in Kommunikation treten und schauen, also da hilft auch die Aufstellung, ich, zum Beispiel, dass man da mal hinschaut, was ist es denn, was mir das Unbewusste sagen will. Ja? Also es will immer was Gutes für uns, das Unbewusste will nie was Schlechtes für uns, es geht immer um eine gute Absicht dahinter und ähm, man kann mit, mit, einer, mit einer Person, die quasi neutral dem gegenübersteht, da ganz gut wieder rauskommen. Ja? Mhm. also da braucht es keine Therapie, sondern einfach ein, ja. ein, ein gutes Coaching, wo man das aufspürt und auflöst.
0: Ja spannend. Ja. ja, ja und so kann man, denke ich, mal auch ähm, ja, so eine kleine Abkürzung nehmen, oder? Wie du auch schon gesagt hast, manche arbeiten wirklich so jahrelang zu ihrem Ziel hin und kommen nicht weiter und ja, sehr spannend. Genau. Petra, wenn ich mich zurückerinnere, als ich damals in meiner Teenagerzeit mit meiner Schulausbildung fertig geworden bin und es darum ging, mich für einen Beruf zu bewerben, wusste ich ziemlich schnell, ich möchte in eine größere Stadt ziehen also in der kleinen Stadt, in der ich aufgewachsen bin, und ich wollte gerne eine Tätigkeit im Büro machen. Wie kann man denn junge Menschen
1: unterstützen, die gerade dabei sind, sich für einen Berufsweg zu entscheiden? Puh, ähm, also ich hoffe, dass mir jetzt die Eltern nicht zuhören <lacht> von den Jugendlichen, <lacht> ähm, also, du musst dir vorstellen, ich bin ja ein 77er Baujahr. Ja, also, ja. das heißt, mir hat man noch brav gesagt, äh, wenn du eine Ausbildung hast oder Studium oder sonst was, das so quasi Kind, du musst, du musst dich bilden, weil nur dann bist du was. Ja, ähm, also, grundsätzlich bin ich, bin ich schon dafür, dass man sich aus- und weiterbildet, aber, und jetzt komme ich zum Aber, ich finde, es ist wichtig, dass gerade junge Menschen zuerst einmal in Erfahrung äh, bringen, was sie wollen und was sie können. Etwas, was am Papier oder als Titel super ausschaut. Oder was sie vielleicht durch, also die heutige Generation wächst dann ja mit YouTube und Co. auf äh, und lassen sich gerne blenden. Also vor diesen ersten Eindrücken. Ähm, und, und nehmen das dann als Vorbild, da würde ich immer sagen, schlüpft mal rein. Mhm. Also schlüpft in Berufe rein, schnupper mal, äh, vielleicht auch als Assistenz oder vielleicht auch in Form von Praktika, also je nachdem, wie es möglich ist. Ja? Mhm. Und, und gönn dir das quasi wochenlang, monatelang, also je nachdem, wie halt, es halt geht, also welche Berufe man anstreben will. Und schau da richtig rein, arbeite damit und, und, äh, und, und wirklich alles ausprobieren. Also nicht nur die feinen Dinge im Job ausprobieren und alles andere, was schwierig ist, nicht angreifen. Ja? Weil kein Beruf der Welt hat diese 100% Garantie, dass alles Spaß macht. Also jeder Beruf hat irgendwo eine dunkle Ecke, hm. wo man sagt, oh, da kann man gerne drauf verzichten. Ja, ja. Also Beispiel, ich bin ja selbstständig als, als Lebens- und Sozialberaterin, so nennt sich das bei uns in, in Österreich, ähm, vor allem Sozialberatung, bin ich seit 2010, ja? aber zum Beispiel das Thema Buchhaltung, ja, was ich gar nicht mag, was genauso zu meinem Beruf dazugehört, habe ich von Anfang an abgegeben, ja, weil ich gewusst habe, nein, das ist nicht meine Stärke, ja, Also das heißt, ich würde jeden jungen Menschen empfehlen, bitte, bitte, bitte mach dir zuerst ein Bild von dem, was es gibt, also was dich interessiert, versuch dort zu schnuppern, versuch dir ein gutes Bild von diesen Facetten, von diesen verschiedenen Facetten des Jobs zu machen und triff dann deine Entscheidung, welche Ausbildung du brauchst. Ja, weil ich kenne viele, die, ke die gehen den umgekehrten Weg, die machen zuerst ein aufwendiges Studium, verzweifeln dann auf dem Weg, weil sie so lange lernen müssen mhm. und kommen dann drauf, na eigentlich wollte ich den Beruf gar nicht und dann ist viel Geld schon verloren, also viel Geld investiert und viel mhm. Zeit investiert. Ja. Also besser umgekehrt, zuerst einmal schnuppern und schauen, ähm, was will ich denn? Vielleicht auch ins Ausland gehen, also die Berufe sind oft im Ausland ganz anders dargestellt, also wie im eigenen Land, also das mhm. kann auch den Horizont erweitern
0: mhm.
1: und, und auch dort die, die vorgesetzten Fragen angenommen, ich würde mich für den Job interessieren, welche Ausbildung brauche ich, damit ich das äh, sein und werden kann, äh, hier, hier in dem Unternehmen, dass ich dann genommen werde und wird dann erstaunt sein, welche Antworten kommen. Ja, also bitte nicht, bitte nicht den Fehler machen, nur bei Bildungsinstitutionen anzufragen. Fragt bitte direkt dort an der Berufsstelle, die euch interessiert, wann würdet ihr genommen werden, mit welcher Ausbildung, mit welchem Erfahrungsspektrum. Fragt dort, nicht im Bildungsinstitut, weil die wollen ihre Bildung oft verkaufen, was auch logisch mhm. ist. Ja. Ausprobieren, 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 Erfahrungen sammeln. werds nicht müde, Bleibt offen, lasst sich inspirieren. Das ist so wichtig und das bringt euch dann weiter. Ja, ja, das ist
0: echt ein sehr, sehr interessanter und wertvoller Tipp, Petra. Dankeschön. Gerne. <lacht> ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende vom Interview angekommen. Petra, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für deine Zeit und für das wertvolle
1: Gespräch. Gibt es denn noch etwas, was du gerne den Zuhörern sagen möchtest? Ich sage auch ganz lieben Dank fürs Gespräch und was ich vielleicht noch sagen will, ist, dass man sich immer erlauben soll, zu träumen und diese Träume auch ernst zu nehmen. Mhm. Es ist nicht, nicht immer leicht, diese Träume umzusetzen, keine Frage, aber es hat doch nie jemand behauptet, dass die Träume von heute auf morgen umgesetzt werden müssen. Ja? Also diesen Traum behalten und nähren es hat einen Grund, warum man diesen Traum hat von der Zukunft und dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das ist die wichtigste Eigenschaft.
0: Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei wart. Es ist so wichtig zu träumen und seine eigenen Träume ernst zu nehmen. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis bald, eure Maria.